0: Скоро Евгении начали приходить первые вести из Богдановки от тех, кто туда уже вернулся. Их с Алексеем большой дом на окраине поля сожгли дотла. Во дворе свежее захоронение. Над могилой Алексея, во дворе его дома, другие российские солдаты, сменившие Михаила Романова, со служивцами уходя, поставили крест, сколоченный из
1: деревянных палок. В апреле мир потрясли кадры из бучи, где российские военные пытали и убивали мирных людей. Буча стала символом жестокости, символом тех зверств, которые совершали российские солдаты на оккупированных территориях.
2: И сейчас, когда российская армия отступила из Киевской области, выясняется, что страшные вещи происходили не только в Буче, но и в других населенных пунктах. В том числе в небольшом селе Богдановка. Расследование Медузы и проекта Астра. Специально для продолжения следует прочла актриса Юлия Аук.
1: Это специальный сезон подкаста Продолжение следует война. Меня зовут Павел Каныгин.
2: А меня, Наталья Жданова. В этом выпуске вы услышите текст «Медузы». Издание внесено Минюстом в реестр иностранных агентов, как и десятки других независимых СМИ и журналистов.
1: Продолжение следует. Это независимый проект. Мы выходим благодаря вам, наши зрители и слушатели. Поддержать нас вы можете на сервисах Patreon и Boosty. Все ссылки есть в описании. А еще мы завели биткоин-кошелек. Поддерживайте нас удобным вам способом.
2: Спасибо всем патронам и подписчикам. На нашем YouTube-канале вас уже больше 100 тысяч. Делитесь нашими выпусками с близкими, пишите комментарии. Это по-настоящему помогает распространять важную и объективную информацию. Богдановка – это небольшое село, в 20 километрах к северо-востоку от Киева. До войны там жили примерно 2500 человек. Оно находится на пути к Броварам, самому крупному населенному пункту Киевской области и городу-спутнику столицы. Именно в Богдановке строили свои дома представители киевского среднего класса, состоятельные молодые семьи.
1: Но 8 марта в это село входят российские военные и остаются там практически до конца месяца. За это время в Богдановке произошло как минимум два убийства и одно изнасилование. Как выяснили журналисты «Медузы» и проекта «Астра», эти преступления совершили одни и те же военные, знакомые между собой. Слушайте расследование прямо сейчас, а затем мы поговорим с одним из авторов материала, корреспондентом «Медузы» Лилией Епаровой.
0: «Думаешь, я этого хочу?» «Я больной, я ненормальный». Расследование «Медузы» и проекта «Астра» читает Юлия Аук. Первая колонна российских танков появилась в Богдановке днем во вторник, 8 марта. Камеры уличного наблюдения зафиксировали ее движение на центральной улице, Богдана-Хмельницкого около полудня. Несколько бронемашин сразу свернули во дворы, солдаты спрятались в недостроенных домах. Их было человек 10-15, рассказывает житель Богдановки Валентин. Они просто бахнули магазин и с мешками через плечо пришли к нам жить. Вломились. 37-летняя Кристина живет с отцом и женой брата, к востоку от центра Богдановки. Их дом стоит в полях на Залезкой улице. Она несколько лет работала в одной из крупнейших строительных компаний Украины, но планировала уволиться и перейти в сферу исследования больших данных. На начало марта она купила билеты в Париж, но эта поездка так и не состоялась. Виктория живет в доме по соседству с Кристиной, она с мужем обычно приезжает в свой загородный дом в Богдановке к началу дачного сезона. Но в этом году они решили перебраться туда из Киева в конце февраля, сразу после начала войны, решив, что во время бомбардировок столице там будет безопаснее. Незадолго до этого ее муж Алексей достроил в доме камин. Возле него супруги грелись во время оккупации. Дальше всех на самой восточной окраине Богдановки в конце Залеской улицы стоит дом 34-летней Евгении. На ворота я вывесила простыню, чтобы сразу было понятно, что в доме есть гражданские, рассказывает она. Утром 9 марта группа российских военнослужащих начала обход Залесской улицы. Почти сразу в руках военных появился алкоголь. В одной руке автомат, в другой бутылка. Стреляет и тут же пьет из горла, а на ногах уже красные кроссовки чьи-то, приоделся, вспоминает местный житель Олег, живущий в коттедже на Залесской улице. «Украденные с коттеджей вещи российские солдаты вывозили на украденном же красном квадроцикле», рассказывают местные, «крепили к нему прицеп легковой и свозили все в лес». Еще один житель Богдановки, Валентин, наблюдал за обходом Залеской улицы из своего окна. Заходили в каждый дом. И вот ты сидишь у окна, смотришь, как они идут, и понимаешь, что сейчас дойдут к тебе. У меня в итоге танк уже под калиткой стоял, дулом мне в окно светил. Напряжение между российскими солдатами и местными жителями вылилось в вооруженную стычку, уже после полудня. «Они полезли в дом моей тещи», вспоминает Олег. «Слава Богу, она в этот момент была у соседки. А я смотрел на все это из своего собственного дома». У самого Олега в этот момент прятались гости. «Дочка моя. Еще приехал товарищ со своей подругой. 20-летние девчонки. Сыну 16. Я понимал, чем все это может закончиться», вспоминает Олег. «И как-то... Решение пришло само собой. У нас карабин был охотничий, и мы с товарищем решили, что если полезут, будем стрелять. Когда военные перепрыгнули коллегу через забор и принялись открывать ворота изнутри, из дома открыли огонь. Вроде даже ранили кого-то, говорит Олег. Мы выиграли 15 минут, чтобы тихонечко убежать. Перелезли через забор и туда, к лесу. Соседка Кристина слышала, как кто-то выстрелил из карабина на участке Олега. Затем группа испуганных солдат, человек 10, попытались спрятаться у нее во дворе. Сначала они разбили стекло и начали допрашивать, кто такой наш сосед. Хотели закидать его гранатами, рассказывает Кристина, но потом будто расслабились и расселись на террасе. Стали болтать, просили сигареты. Взяли наше пиво, говорили, что у них очень плохое обеспечение. Главным из них, говорит Кристина, был военный по имени Михаил Романов. Солдаты называли его командиром. Михаил, он на вид лет 30, но очень эмоциональный. Быстро стал подкатывать ко мне, как подросток. Говорил, «Ох, если б не война!» и так далее – Водил вокруг меня хороводы, просил найти его страницу в соцсетях, чтобы подружиться. Благодаря этому Михаила Романова и удалось идентифицировать. Кристина с невесткой, женой брата, развлекала солдат разговорами на террасе около часа. По словам девушки, Романов оказался старшим среди мужчин, остальным было от 18 до 20 лет. Они называли разные города России, откуда приехали. Она запомнила Новосибирск, Томск и Челябинск. Михаил сказал, что он контрактник, а все остальные – срочники, и что нам повезло с его группой. «Вы просто не знаете, что творится сейчас в других местах, какие там зверства», – сказала Кристина. Убийства в Буче происходили в это же самое время, только на другом берегу Днепра, где российские военные тоже проводили зачистки в городах и селах. Еще один военный – которого Кристина хорошо запомнила, скромный, вежливый парень лет 25, к которому Михаил обращался по имени Виталик. Когда они пришли в наш дом, Виталик разбил стекло и порезал руку. Мы начали кричать на него, мол, «Ты к себе домой тоже так заходишь?» Он постоянно извинялся, предложил починить. «Виталик тоже выпивал, — рассказывает Кристина, — но говорил только, что недавно женился и очень хочет домой». Для всего нашего квартала шум их краденного квадроцикла стал триггером. «Если появлялся этот звук, значит, они снова тут», – вспоминает Кристина. Всего Михаил и Виталий приезжали к ней трижды. В последний раз примерно в девять вечера 9 марта. Оба были сильно пьяны. Михаил шел по улице и кричал «Кристина! Кристина, ты где?» Как какой-то обычный деревенский мужик Требовал, чтобы я пошла с ним Мама встала перед ним на колени Начала умолять никуда меня не утаскивать Тогда Михаил предложил подняться в спальню на втором этаже Но я уговорила его выйти во двор покурить Тут у него началась истерика Он достал пистолет На войне нет законов! «Я могу делать с тобой все, что захочу, и мне ничего за это не будет! Я сейчас выстрелю, если ты не пойдешь со мной!» Кристина утверждает, что в ответ она просто развернулась и пошла в дом. Тогда Михаил выстрелил в воздух и побежал за ней. В доме, по словам Кристины, Михаил расплакался. «Ты что, думаешь, я этого всего хочу?» «Я больной, я ненормальный. Ты сумасшедшая девчонка, дурная. Почему вы ничего не боитесь? Думаешь, мне не страшно? Нас всех здесь расстреляют, повыкалывают глаза. Нас просто бросили!» Тактическая группа 90-й танковой дивизии к тому моменту, когда в доме Кристины происходил этот разговор, уже понесла серьезные потери в бою на шоссе по направлению к Броварам. Там был убит командир полка, полковник Андрей Захаров. Также было неясно, когда подойдет подкрепление. Выжившим солдатам, предположительно, поставили задачу спрятать технику в соседних селах и провести зачистку Богдановки от украинских военных и территориальной обороны. Кристина попыталась отвлечь мужчину разговорами о семье, которая его ждет. Михаил назвал имя жены, вместе с которой собирался купить дом, а также имена двух детей, сына и дочери, восьми лет. Двоих пьяных военных удалось выгнать, когда они решили, что им нужно найти еще вина. «Только мы с семьей любились спать обратно, как на улице прозвучали выстрелы», — рассказывает Кристина. Пока точно неизвестно, кто пострадал или даже погиб от выстрелов, которые слышала Кристина. Однако ее соседка Виктория живет всего в 100 метрах от дома Кристины. И мужа Виктории застрелили как раз в это время. Двое российских солдат в Балаклавах пришли в дом к 52-летней Виктории приблизительно в 21.30. Были шаги. Потом разбилось стекло на кухне. По нему дали очередью из автомата. Мы с мужем закричали, что без оружия. И что в доме дети. Электричество так и не включили. Поэтому мы в темноте пытались различить звуки, рассказывает женщина. Все происходило очень быстро. Солдаты включили яркий фонарь и последовательно светили всем на лица. В доме находились четыре человека. Виктория, ее свекровь, женщина в возрасте, муж Алексей и десятилетняя дочь. На дочке луч фонаря задержался, и солдат повыше ростом сказал. Ребенок, извини. Второй спросил. У вас погреб есть? Нет, только насосная. Это буквально яма, два на 2 метра, рассказывает Виктория. «Нам разрешили взять одеяло, военные стали загонять нас в эту насосную. Но муж поднял шум, что свекровь тучная и не сможет туда залезть». Солдаты махнули на нее рукой и будто бы забыли о ее существовании. Вход в насосную станцию во дворе дома прикрыт ярко-зеленым люком. Спуститься в этот неглубокий колодец можно по приставной деревянной лестнице. Внизу на выложенном кирпичом полу могут стоя уместиться несколько человек. Люк закрыли на две минуты, затем снова открыли, рассказывает Виктория. Солдат пониже ростом, с автоматом в руке, сверху вниз спросил, есть сигареты? Муж ответил, нет, сам четыре дня не курил. И тогда солдат выстрелил в нас. Пуля попала мужу в руку. Потом этот же солдат сказал второму, прикончи его. И тот сразу застрелил Лешу в голову. Он обмяк и начал падать. Прямо на дочь. Зажал ее. И так умирал. Прямо на ней. Я держала его за руку, пока не поняла, что все. Что он стал холодеть. Информацию о том, что убийство произошло именно там, в насосной шахте, Подтверждает житель Богдановки Анатолий. Он сам вытаскивал тело. Спустя три недели, 30 марта, уже после окончания оккупации. Виктория согласилась назвать имя убитого мужа. Алексей Алексеевич Руденко. Он не служил в армии, поскольку у него инвалидность из-за болезни позвоночника. В последние несколько лет Алексей занимался ремонтом, красил и чинил дома в Киеве. Мы не хранили дома никакого оружия. Но муж ходил на зимнюю рыбалку, поэтому у него была камуфляжная куртка с черным мехом и такие же теплые брюки, объясняет Виктория. Курточку я свернула и просто положила в шкаф, а брюки висели на вешалке. После убийства, когда я поднялась в дом, я увидела, что брюки валяются на полу, и вешалка сломана. Видимо, это все случилось из-за брюк. Было уже полтретьего ночи, когда мы вылезли из шахты, говорит Виктория. Пошла в дом, чтобы понять, где свекровь. Она бродила по комнатам одна, плакала и ничего не могла понять. Тогда я стала переодевать ребенка в сухое, потому что она до трусиков была в крови папы. Меня тоже все пропитало. В тот вечер никто, кроме Михаила Романова и второго военного, которого сам Романов называл Виталием А также еще одного человека в черной форме Не обходил дома на Залесской улице Однако подтвердить личности двух военных Убивших ее мужа Виктория не может Она не видела их лиц Они были закрыты балаклавами Предположительно, около 10 вечера 9 марта Михаил Романов дошел до дома Евгении, живущей дальше всех к востоку, на окраине поля. В тот день он уже приходил туда с группой срочников, так же, как и к Кристине. Кто-то из солдат тогда застрелил собаку и начал ломиться в ворота. Среди военных, оказавшихся на участке, был и Виталий. Он сразу начал просить прощения, говорил, что дома в России тоже разводит собак и что стрелял не он. Романов же пытался познакомиться с Евгенией. Он уже тогда был подпитый, на колени становился, руки мне целовал, рассказывает Евгения. Говорил, как он хочет домой и просил, чтобы мы их не боялись. Нам тогда еще реально казалось, что убитая собака – это худшее, что с нами случилось». Однако затем Романов увидел в припаркованной у дома машине куртку цвета хаки и резко переменился. Он рассверепел и выпустил автоматную очередь над головой мужа Евгении. Супругам удалось замять конфликт. Они сказали, что это экипировка для страйкбола. Поздним вечером Михаил Романов вернулся на квадроцикле но не с Виталием, а с другим человеком, неким третьим военным полностью в черной форме, описывает его Евгения. «Было уже совсем темно, они постучали в ворота, я спустилась в бойлерную, где спал сын, а муж пошел открывать», — описывает события Евгения. Потом я услышала выстрел на улице, а затем шаги уже в доме, мне кричат «вылазь!». Я спрашиваю «где мой муж?». Тогда вот этот вот мужчина в черной форме говорит «Нет у тебя больше мужа. Он у тебя был нацистом, поэтому я его застрелил». Евгения заплакала. Человек в черной форме представил пистолет к ее голове и сказал «Если не закроешь рот, мы достанем малого и покажем ему, как мамкины мозги по дому разлетаются». Михаил Романов приказал женщине раздеться. Как рассказывает Евгения, Романов и человек в черной форме Насиловали ее в коридоре И на лестнице по очереди Пока сын оставался в бойлерной Они уезжали, потом возвращались И продолжали то же самое Пистолет постоянно был у моей головы В очередной раз Они вернулись уже настолько пьяные Что не держались на ногах Ссали прямо в доме И в конце концов уселись в кресло Где и уснули так описывает это Евгения. Пока российские военные спали, Евгения выбрала момент и забрала сына, объяснив ему, что им придется сейчас бежать, иначе их расстреляют. Перед тем, как покинуть участок, она нашла тело своего мужа и потрогала его за руку. Та уже была холодной. Через поле мы побежали к первому попавшемуся дому, перелезли через забор и начали стучаться. «Просто повезло, что это был дом, в котором остались люди», рассказывает она. Около полуночи в дом Кристины постучалась женщина с ребенком на руках. Она сказала, что два российских солдата зверски ее изнасиловали, а тело ее мужа лежит посреди двора. Это была Евгения. Одета она была в тонкую спортивную кофту и штаны, «Без куртки и шапки, хотя на улице было ниже ноля», рассказывает Кристина. Ребенок был одет в курточку. С собой у него был маленький синий рюкзачок. Кристина уложила Евгению с ребенком на диване в гостиной, закутав их в одеяло. Военные выбили окна в доме, и там было холодно. Кристина, по ее словам, мгновенно поняла, что теперь никто из жителей Залесской улицы не в безопасности. Ведь утром Романов обнаружит, что Евгения сбежала и может решить, что надо найти оставшихся в живых свидетелей убийства и изнасилования. На рассвете в дом внезапно постучал посторонний, сосед Александр, бывший сотрудник МЧС Украины. Он сказал, что слышал выстрелы, в курсе ситуации, и его семья думает, что нужно срочно эвакуироваться. Дом Александра находился ближе к центру села. Ранним утром 10 марта там уже собрались 20 человек. Александр привел к себе всех оставшихся в квартале соседей. Затем он пошел за Викторией с дочерью, у которой россияне убили мужа в насосной шахте. Увидел со своего второго этажа в бинокль, как их загнали в шахту. Рассказывает Александр, ну, я и подумал. Там же ребенок замерзнут нахрен. С рассветом решил сходить, как за остальными. Есть там еще солдаты в доме или уже нет, я не знал, но рассчитывал, что в крайнем случае они забухали по-черному и уснули, как младенцы. Эти кацапы попили безбожно. А так, до этого я два дня прятался, потому что они стреляли всех. Полицейских, атошников, МЧСников, всех – кто был хоть как-то связан с госслужбой. Александр отправился вызволять соседей не один, а с другом. Тем самым Валентином, который видел из своего дома, как российские военные застрелили мужа Виктории. «Когда рассвело, мы прибежали к Леше и Вике смотреть. Есть кто живой?» — вспоминает Валентин. «Представь себе просто, что ты приходишь, а тебе открывает ребенок и ребенок говорит...» папу убили. Просто потому, что у него не было сигарет. Зато, как у всех здесь, были рыбацкие штаны. Просто ни за что. Когда соседи привели Викторию в дом к Александру, она увидела, что белые кроссовки дочери Виктории залиты кровью. Отмывать их не было времени. Виктория сразу же и дозвонилась до убойного отдела в броварах. Я выложила все сразу что мужа убили у меня на глазах. Ответ был такой же, как и другим пострадавшим. У вас все оккупировано, полиция сейчас к вам никак не поедет. Потом еще несколько раз перезванивали, даже просили выслать фотографию паспорта, но я ничего не стала отправлять незнакомым людям. Сотрудник пообещал перезвонить, но так и не сделал этого. Кристина тем временем связалась по телефону с братом, живущим в Киеве. Они придумали план, как выбраться из поселка и не встретить военных. Всем 7 утра женщина села за руль своей машины, забрав Евгению и Викторию с детьми, а ее брат по телефону, командуя, где поворачивать, вывел пострадавших огородами и разбомбленными грунтовками на шоссе до столицы. После этого Евгения подала в полицию заявление об убийстве мужа и изнасиловании. Ей выдали памятку потерпевшего. Евгения согласилась назвать настоящее имя своего убитого мужа. Это Алексей Здоровец, бывший секретарь и бывший депутат Броварского горсовета, в последнее время не занимавший никаких постов, и занимавшийся частным бизнесом. Скоро Евгении начали приходить первые вести из Богдановки от тех, кто туда уже вернулся. Их с Алексеем большой дом на окраине поля сожгли дотла. Во дворе свежее захоронение. Над могилой Алексея во дворе его дома другие российские солдаты, сменившие Михаила Романова, со служивцами уходя поставили крест, сколоченный из деревянных палок. В середине апреля, когда корреспондент Медузы побывал у дома Евгении, тело Алексея уже эксгумировали. Ворота дома остались на месте, просто сдвинуты в сторону. Сквозь оконные проемы, оставшиеся без стекол, Видно только почерневшую от копоти стиральную машинку. Больше внутри сгоревшего дома ничего нет. Ни внутренних стен, ни мебели. В саду под побуревшими от жара елками раскиданы одеяло, нижнее белье, детская обувь и банки с соленьями, которые кто-то пытался открыть, пробивая крышку насквозь чем-то острым. Часть газона почернела. Здесь разводили костер и пытались готовить. До войны, рассказывает Евгения, они с Алексеем собирались закончить работы на участке. Там уже выкопали яму под пруд. Муж хотел отправиться в путешествие на мотоцикле по Западной Украине и купил экипировку. Палатки, спальные мешки, посуду, на которой семья в итоге готовила себе еду во время оккупации. Посмотрите, что они оставляют после себя. Евгения показывает фотографии пепелища. У нас была счастливая жизнь с кучей планов. А теперь я с ребенком, черт знает где, не могу собрать себя в кучу и понять, как жить с этим. Они все должны быть наказаны. Еще одно убийство, о котором рассказали местные жители, произошло в соседнем квартале Богдановки, в двух километрах от Залесской улицы. Этот район отделен от основного села густым лесом. Вероятно, именно поэтому российские военные обнаружили дом Константина только 23 марта. Свидетель убийства утверждает, что убийца был, цитата, «бурятской национальности» и закрывал лицо платком. Знаком ли он был с теми военными, кто совершил первые два убийства и изнасилования, неизвестно. Судя по тем событиям, зачистка поселка продолжалась даже через две недели после начала оккупации Броварского района. Дом Константина – один из 17 домов в хуторе неподалеку от основной Богдановки. 23 марта около 11.30 утра постучали к нам в дом – Раздался стук такой настойчивый и резкий, кто-то просто лупил в дверь Я спустился со второго этажа, а мой 67-летний тесть, Виктор, был на первом этаже Я выглянул в окно спальни на первом этаже и увидел солдата В зелено-коричневой форме, с автоматом, он был один Он стучал и ничего не говорил, где-то минут пять Мы не открывали «Кто это такой? Что мы должны ему открывать?» Рассказывает Константин Солдат обошел дом и увидел приоткрытое окно. Он выбил стекло из рамы прикладом и сказал «Открывай, иначе я кину гранату». Я сказал «Не надо гранату, я сейчас открою». Тесть Константина в это время вышел на улицу через котельную. Я открыл дверь, поднял руки и сказал, что я гражданский и не вооружен, а он сразу уже держал автомат на прицеле. Дальше он сказал мне «Отходи назад». Я начал отходить, потом военный сказал «отвернись». «Я повернулся к нему спиной», — рассказывает Константин. В это мгновенье, в спальне, где стоял Константин, зазвонил мобильный телефон. Солдат открыл стрельбу. Я стоял к нему спиной в полоборота, но я смотрел на него и увидел пламя из автомата. И в этот момент я прыгнул глубже внутрь спальни. Затем я выбил сетку и прыгнул в окно. Я был босиком. Именно в этот момент я слышал, как через центральный вход дома заходил мой тесть. Я слышал два выстрела и понял, что военный его убил, говорит Константин. Через дыру в заборе Константин босиком понесся к соседям. Пока бежал по огороду, услышал еще как минимум шесть выстрелов. Соседи дали ему ключи от пустого дома неподалеку, и он спрятался в нем. Из окна дома, в котором прятался Константин, он увидел, что во двор его собственного дома вскоре приехал танк. Позже выяснилось, что российские военные устроили там погром. Забрали телефоны, зарядные устройства, дорогой алкоголь и технику. Затем военные вышли из дома и поехали на танки по улице. Константин уверен, что они искали его, чтобы убить. Танк проехал по всей улице до конца, а потом развернулся и по этой же улице поехал обратно к моему дому. Я слышал обрывок фразы, что нужно открывать огонь на поражение, рассказывает Константин. Ближе к вечеру в дом, где мужчина прятался от российских военных, пришел его владелец. Вместе они уже решили уйти в лес. А когда стемнело, вернулись обратно в село за документами, телефонами, палатками и едой. Я вошел в дом и кое-как увидел, что произошло. Света в селе не было. Было темно, я светил фонариком. Мой тест лежал в прихожей. Я накрыл его одеялом и стал собираться. Взял палатку, какие-то необходимые вещи, оделся, запер дом. И мы с соседями опять пошли в лес. Поставили палатку, попытались поспать. Но, конечно, нервы, все на адреналине. Нам не спалось. Вечером было два градуса тепла, холодно. В три ночи мы уже не могли лежать и начали ходить вокруг палатки, чтобы согреться, рассказывает Константин. Утром он и его соседи смогли созвониться со знакомыми, которые занимаются вывозом людей из оккупированных сел. Тот помог им выбраться из Богдановки и довез до броваров. В отделении полиции Константин написал заявление об убийстве тестя. Там же его впервые допросил следователь. 2 апреля Константин вернулся в Богдановку он сразу начал договариваться с работниками ритуальных служб о похоронах тестя. Но ему сообщили, что в селе работают следователи и забирают тела всех убитых на судебно-медицинскую экспертизу. Тело Тести Константина отвезли в местный морг. На следующий день экспертиза была готова. Причина смерти, указанная в документе, сквозное пулевое ранение головы обстоятельства получения ранения, повреждения в ходе военных действий в селе Богдановка. Константин похоронил тестя в тот же день. Всего за несколько дней до отступления российских войск из Богдановки 28 марта там произошло еще одно изнасилование. До войны Светлана Перминова работала бухгалтером в Броварах. Но во время российской оккупации она с мужем Эдуардом и их беременной дочерью уехала на дачу в расположенное на территории Богдановки садовое товарищество «Волошка». «У меня дочка на девятом месяце была», – вспоминает Светлана. «Муж специально для нее сделал такую кровать большую и поставил в подвале, где мы прятались. Мы просто боялись, что она там родит. Обстановка подвала, утепленные ковром, бетонные стены, телевизор – или Жанка прямо под полкой с оленьями. попала на одно из видео, которое Эдуард снимал в начале войны. На этой записи семья готовится ужинать пшеной кашей с печеночными консервами. По телевизору показывают новости. 20 марта дочь Перминовой смогла покинуть Богдановку по одному из гуманитарных коридоров. А 24-го в сторону соседнего села Шевченкова ушел муж Эдуард. Светлана до конца не знает, почему он решил отправиться именно туда. Его просто рвало к военным в последнее время. Ему нужно было что-то делать, что-то менять, рассказывает она, потому что мы были в полной оккупации, и он просто не мог сидеть на месте, его подрывало. Эдуард не вернулся домой ни 25 марта, ни на следующий день. Светлана осталась на даче одна. Трое вооруженных автоматами российских солдат появились у нее на участке вечером 28 марта. «У меня тогда уже забор упал от ветра. Они просто шли мимо и увидели стоящую во дворе машину», вспоминает Перминова. «И я так понимаю, что машину они и искали» наверняка уже знали, что их погонят из пригородов, и им нужна была машина. Украсть машину военнослужащие не могли, она была не на ходу. Аккумулятора не было, объясняет Светлана. И тогда они спустились ко мне в подвал. Сожрали всю еду, какая у меня была, забрали хлеб, яйца, деньги. Начали расспрашивать, есть ли в садах тут солдаты, сколько людей на кооперативе. А у нас оставалось восемь пенсионеров, считай, одного тогда на днях как раз похоронили в лесочке, потому что нельзя было ни на каком кладбище похоронить. Перминова не помнит, сколько времени военные провели в ее доме. Для меня это была вечность. Но к десяти вечера, когда окончательно стемнело, один из солдат обратил внимание на большую кровать в подвале. Показал на нее и говорит. «Смотри, какой троходром!! вспоминает Светлана. Ну и все. Я забилась в уголы и... Они меня просто изнасиловали, забрали еду, забрали деньги. Это ладно, это все фигня. Но они меня изнасиловали просто. Мне 55 лет. Я кому нужна была? Двое военнослужащих насиловали Светлану по очереди, вспоминает она. Третий стоял, наблюдал и мастурбировал. «Я думала, они меня задушат просто», – вспоминает Перминова. «Они меня душили, пальцами обхватили горло полностью, и я не помню даже, я теряла сознание или не теряла». По именам или позывным военные друг к другу не обращались. Лиц насильников Светлана не помнят. Они были славянской национальности – Полиция показывала фотографии Михаила Романова, но я не знаю, честно, он это был или не он. Тем же вечером трое военных, забрав с собой деньги, и еду ушли. Я тогда хотела повеситься. Я уже сделала петлю в гараже, вспоминая Светлана. Меня остановила дочь, которая 2 апреля родила. То есть, как остановила. Когда я уже собралась вешаться... Дзинькнул телефон то ли вайбер то ли Телеграм и у меня просто кукус работала а дочка она же не переживет о том что случилось с эдуардом светлана узнала только в середине апреля его пытали а потом застрелили а тело нашли в подвале в шевченкове это село в 16 километрах к востоку от богдановки он же ушел в ту сторону и его видно взяли. Он передавал нашим ребятам из геолокации количество российской военной техники, которая шла. Я боюсь, это все нашли у него в телефоне. О шести телах обнаруженных полицией в подвале частного дома в Шевченкове, староста этого села Владимир Явенко, упомянул в разговоре с корреспондентом Медузы еще 11 апреля, уточнив, что двоих опознать пока не удалось. Потом уже говорили, что пятерых опознали, а шестого нет, вспоминает Светлана. И оказалось, что шестой – это был он. Вы бы видели, что они с ним сделали. Просто нету полголовы. Ни один из погибших не имел отношения к территориальной обороне или каким-либо военным формированиям. Село Шевченкова долгое время находилось под оккупацией. И именно в этот период «Русские войска похищали мирных жителей, издевались над ними, после чего расстреливали», заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Перминова убеждена, что ее история и другие свидетельства о днях российской оккупации Богдановки должны быть рассказаны в прессе. «Они звери, они твари», — говорит Светлана. «А я теперь потерянная, я убитая, у меня...» Внука не хватит сил На руки взять Первые разговоры об уходе Российских войск начались в селе В конце марта Рассказывают жители Богдановки Дмитрий Первое предположение Что российские войска отступают Появилось, когда из соседнего Двора начали уезжать два БТР Которые стояли там С 9 по 29 марта Вспоминает Дмитрий Все эти дни они ни разу не выезжали. Они начали упаковывать то, что успели украсть у местных жителей. Из-за забора я слышал, как они друг друга торопили. Слышны были крики «Быстрее! Резче!». Дмитрий рассказывает, что 29 марта в селе слышали, как техника движется в сторону села Шевченкова. 30 марта мы уже вышли в центр села на главную дорогу «И российской техники там не было. Самое большое впечатление на меня произвело то, что в этот день я увидел кого-то из российских военных на велосипеде, а за ним пешком бежали трое или четверо его подчиненных. Один из них подбежал к нам и спросил, в какой стороне Россия. Мы показали. Второй вопрос был, куда поехала техника. Мы показали в сторону Шевченкова. И они выдвинулись туда». Чуть позже за ними проехали еще один военный на мопеде и второй на велосипедике. Догоняли предыдущих. На вопрос богдановцев «Во что? Забыли?» Эти военные ответили утвердительно. «Мы посмеялись над ними и ушли домой», — рассказывает Дмитрий. Чтобы попасть в один из домов на Залеской. Теперь после отступления из села российских военных нужно переступить через осколки, которыми осыпалась стеклянная входная дверь на первом этаже. Внутри дома вывернутый комод, распахнутый кухонный шкафчик, открытый холодильник, взломанный сейф. Не перевернутым остался только один стул. Его поставили под лестницей на второй этаж. На сиденье лежит проржавевший гаечный ключ. На полу Стоят бутылка воды и банка с консервированным горошком. Некоторые улицы Богдановки пострадали меньше. Но на воротах их домов все равно можно увидеть оставленные саперами знаки вопроса, а на обочинах выкопанные в половину человеческого роста ямы. На их дне до сих пор стоят офисные стулья. Так российские войска оборудовали огневые позиции, защищающие подход к одному из коттеджей, переоборудованному во время оккупации в штаб. Половина крыши этого дома была снесена артиллерийским ударом, утверждают жители села. Другое место дислокации российских войск в Богдановке – сельская школа – тоже разрушена. Местный житель Дмитрий предполагает, что это могли сделать украинские военные. Уходя из Богдановки – Российские войска заминировали территорию школы. Сейчас, после визита саперов, по зданию снова можно ходить. Двор школы замусорен упаковками из-под армейского пайка, нераспечатанными галетами, банками энергетика и бутылками вина. Тут же стоят две стиральные машины. Как объяснил житель Богдановки Дмитрий Бабко, их украли из окрестных домов и хотели вывести как трофеи, но не смогли. Окна школьной столовой заложены мешками с песком. По партам размазана томатная паста. Тут лежат остатки пайка, консервы, галеты и батончик офицерский. На сцену актового зала школы российские военные водрузили гипсовую фигурку, стоящую на коленях полуобнаженной женщины. В золотом шлеме и на бедренной повязке. Ее грудь не прикрыта. Украшение. И одежда содраны вместе с краской.
1: Лиля, расскажи, когда и как ты оказалась в Богдановке?
3: В Богдановке я оказалась 11 апреля. Сразу как э, это пригородное направление, эти села стали вообще доступны э, для посещения, когда власти украинские э, сказали, что разминирование они провели, и туда можно заезжать сравнительно
2: Безопасно. Мы говорим с корреспондентом Медузы Лилией Епаровой.
3: Оказалось, по данным, практически случайно. Я ехала из Киева в другое село Великодмирского района. Собеседники и в Киеве, и живущие в преградах, люди рассказали мне, что в одном из сел, я не буду его называть, потому что эта история не подтвердилась, а происходило что-то ужасное. Когда я приехала, доехала, добралась до этого села, оказалось, что э, ни местные волонтеры, которые весь март продолжали находиться и работать в Великодомирском районе, не слышали о таком, ни местные жители. Я просила десятки людей, кому-то заходила домой, с кем-то просто привела на улице. Испытала некоторые облегчения, признаюсь, потому что подумала, что, может быть, такого действительно не было вообще во всем Великодомирском районе, не было, может быть, ни таких ужасов, ни, ни изнасилований женщин, солдатами, ни, ничего прочего. Но мне порекомендовали поехать в следующее село, соседнее. Я поехал туда, там история не, не стала совсем подтверждаться, но подтвердилась в некоторых деталях. А дальше мне сказали, а попробуйте съездить Богдановку. Мы слышали, что богдановки Богдановке... Происходили нехорошие вещи. И когда я добралась до Богдановки, все те страшные истории, которые я слышала, они там нашли, нашли свое подтверждение. Казалось, что все то, что люди рассказывали в ужасе о том, что происходило в селах Великодомирского района, по крайней мере, те истории, которые я слышала, все они на самом деле родились в Богдановке. Все они происходили в Богдановке. Оттуда уже людская молва разнесла их дальше по по Киевской области.
2: Как ты э, искала пострадавших? Вот те люди, о которых ты пишешь в публикации, как ты их
3: нашла? Во-первых, одной из героинь, которая дала пространное интервью, нашла Анастасия Чумакова. И именно с Настей на началась работа над этим текстом вообще. Именно Настя поговорила с женщиной, которую мы в тексте называем Евгенией чего мужа убили, и саму Евгению изнасиловали, угрожая убить их 4 сына. А я просто их до Богдановки, начала общаться с местными и познакомилась с ребятами, которые показали мне видео, которое сбрасывали в один из телеграм-каналов, они скачали его себе на телефон, и в этом видео какие-то страшные совершенно вещи тоже показывались. Тело собаки, к ней еще в траве, полностью сожженный дом, да, тла почерневший. И один из местных жителей сказал, что я могу отвезти вас, туда я знаю, где это место. Когда мы добрались, действительно оказалось, что все так, так, же, так же страшно, как в этом видео, и даже хуже. Труп щенка все еще действительно тлил в траве. По моей оценке, недели-две-три уже дом был полностью сожжен, абсолютно ничего в нем не осталось. И, а в углу двора была выкопана могила свежая. Выкопана и уже опустошена. В ней тела не было, как позже оказалось. Здесь уже была киевская полиция. Она излегла от села хозяина дома, которая туда, по версии следствия, опустили российские солдаты. А когда я начала ходить по соседям, так мы оказались на улице Залезка, когда я начала ходить по остальным домам, Потихонечку из них начали выходить люди, которые там живут. вот, оказалось, улица Залеска не совсем опустела, как мне показалось на, на первый взгляд. И эти люди рассказали, что произошло в этом доме. В этом доме произошло то, что я уже упоминала, ссылаясь на работу, которую проделала Настя Чумакова. В этом доме жила семья с маленьким ребенком. И российские военнослужащие, когда оказались на улице Залеска в Богдановке, Жили в этом доме некоторое время. Приходили туда, общались с хозяевом, флиртовали с хозяйкой. А потом, однажды вечером в середине марта, просто чем-то разозленное, зашли, убили хозяина. Изнасиловали хозяйку, которую мы в тексте называем Евгении, угрожая ее сыну. Убили собак и сожгли дом дотла.
1: Лиля, как вообще говорить с людьми, которые такое пережили, с людьми, чьи близкие были убиты, и с женщинами, которые были изнасилованы? Вот как найти нужные слова, чтобы разговаривать с ними?
3: Нет никаких нужных слов. Думаю, что по-настоящему нужные слова может найти только человек, который пережил ровно точно то же самое. И, конечно, в моем случае это не так. Я просто полагалась на великодушие этих людей и старалась задавать вопросы так, чтобы ничем не обидеть. Другого способа нет. Просто поговорить по-человечески. По
2: ты как человек, который находится там, и, в общем, ты являешься свидетелем всех этих ужасов. Ты видишь что происходит после российской оккупации в этих местах. Есть у тебя какой-то ответ на вопрос, как донести до той части россиян, которые до сих пор не верят в то, что в Украине происходят страшные вещи, и эти страшные вещи творят российские военные. Как до них донести эту
3: правду? У меня нет ответа на этот вопрос. Я больше всего хотела бы сейчас для себя и для всех нас на него ответить. знать какой-то волшебный способ Неверно, что даже делать только в пропаганде. Думаю, что невозможно заставить человека поверить то, что его армия совершала военные преступления. Невозможно представить, что теперь его народ, это народ, в котором внезапно за несколько недель февраля-марта появилось очень много военных преступников, которые убивали и насиловали. Трудно принять это невозможно это принять, и поэтому люди стараются просто в это не верить. И как преодолеть это, эти совершенно естественные защиты организма, я не знаю. Если бы у меня была возможность не поверить, чего у меня, разумеется, нет, потому что я, я здесь, я журналист, может быть, мне тоже было бы легче просто не верить во все это. Может быть, я тоже была бы сейчас на той стороне, и ты пыталась бы меня переубедить, что показывал мне фотографии и видео, я бы отмахивалась, говорила, что это постановка. Потому что верить в это невозможно, а еще трудно.
1: Мы продолжаем спецсезон подкаста с главными текстами о войне. Подписывайтесь на нас в приложениях Apple и Google подкасты или на YouTube, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за участие в выпуске актрисе Юлии Аук и авторам текста Анастасии Чумаковой, Лилии Епаровой, Дамиру Нигматулину и Алексею Ковалеву.
2: Над эпизодом работали. Авторы и ведущие проекта Павел Коныгин и Наталья Жданова, продюсер Надежда Юрова, звукорежиссер Федор Балашов.